0: meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda à Casa de Deus, seja ela presencial, seja ela virtual, por meio das plataformas da Congregação Evangélica Luterana Redentor, para ouvir o Evangelho, o Evangelho desse Natal, 25 de dezembro, 26 de dezembro, no fim de semana, para celebrar o Natal. Alguns dias eu fui convidado numa parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil, onde eu sirvo, e a revista Ultimato a é escrever um artigo sobre o Natal eu pensei o que mais pode ser escrito sobre o Natal que já não tenha sido escrito talvez nada mas eu ousei pensar no Natal na perspectiva do evangelista João e aí saiu um artigo, está no site da Ultimato, www.ultimato.com.br, esse artigo assinado por mim, tem o título da mesma mensagem que eu vou compartilhar com vocês agora, e o título é, o Natal segundo João. É que nós estamos acostumados a pensar no Natal, conforme a narrativa de Lucas, tão detalhada, a mais detalhada de todas, ou conforme a narrativa de Mateus, Mateus que conta o Natal mais na perspectiva de José. Mas o apóstolo João não conta a história do Natal como os evangelistas Mateus e Lucas o fazem. João é o evangelista que nos dá uma perspectiva teológica diferente do Natal. João descreve Jesus como aquele por meio do qual o mundo nasce e por meio do qual nós renascemos. Antes de entrar propriamente na mensagem, ore comigo, por favor. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem três pontos, a partir do prólogo de João. João, capítulo 1, versículos 1 a 18. No primeiro dos pontos, nós vamos explorar o tema do Natal segundo João. O cenário é o Universo criado por meio de Jesus Cristo, a Palavra. Meu amigo, minha amiga, o cenário do Natal de Jesus em Mateus e Lucas vai de Nazaré a Belém, lugares em que se cumprem as profecias dadas pelos profetas antigos. Mas em João, o cenário do Natal... É o próprio universo que nasce por meio de Jesus Cristo a palavra. A palavra ou o verbo é assim que João chama. No início do Evangelho, João nos confronta com a divindade, com a eternidade, com o poder criativo de Jesus Cristo. E aí nós precisamos voltar ao Gênesis. Gênesis 1.1 nos coloca também frente a frente com a majestade de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Da mesma forma, João 1, 1 a 3 nos depara com a majestade de Jesus Cristo. No princípio era a palavra, João diz, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis, capítulo 1, afirma de maneira repetida. E Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. Por exemplo, Deus disse, haja luz. E a luz se fez. O Salmo 33, 6 e 9 afirma assim, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, porque Ele falou e foi feito. Deus ordenou e foi estabelecido. Também o Salmo 107, 20, um dos meus versículos favoritos na Bíblia, declara assim, Deus enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus é terapêutica, a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus cura. A palavra de Deus, enfim, cumpre o propósito para o qual Deus a envia, conforme Isaías 55,11. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá tudo aquilo para o que eu a enviei. A verdade é que existe um poder criativo na palavra de Deus, e Jesus Cristo é essa palavra criativa. Assim, quando João chama Jesus Cristo de a palavra ou o verbo, João quer dizer e diz que Deus falou e se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, o eterno Criador de todas as coisas. Isso está confirmado em Colossenses 1,16 e 17. Esse mesmo Jesus Cristo, o Criador, fez parte da criação, operou no princípio, lá em Gênesis 1, na criação juntamente com o Pai e o Espírito Santo. O Pai falou a palavra, a palavra fez com que as coisas acontecessem, a palavra era o próprio Jesus. E o Espírito Santo, lá em Gênesis, pairava, flanava sobre as águas. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram, façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Era como se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o triuno Deus, estivessem tomando conselho, um conselho interno na comunhão da trindade, para fazer a coroa da criação que é o ser humano. Façamos o um homem a nossa imagem. Jesus já estava lá. Ninguém pode conhecer os pensamentos de alguém se não forem colocados em palavras ou sinais interpretáveis. Eu falo dos sinais interpretáveis porque hoje, finalmente, nós lembramos dos surdos. Eles não se comunicam por palavras, mas por sinais, que é a comunicação natural deles. Libras, no Brasil, língua brasileira de sinais, lembra disso. Então, um sinal pode dizer muito, como um símbolo visual pode comunicar muita coisa aos nossos olhos. Mas os nossos pensamentos secretos são secretos até que nós os é, traduzamos em forma de palavras ou sinais ou imagens que sejam perceptíveis para as pessoas. Pois Deus é Espírito e Deus ao ser Espírito é invisível aos nossos sentidos, os nossos sentidos são finitos. Já reconhece isso 1 Timóteo 6,16. Mas João 1,18 diz, Nunca ninguém viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Repito, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem revelou Deus, que é Espírito. O próprio Jesus disse em João 14,9 Aquele que me vê, vê o Pai. Portanto, só por meio de Jesus nós podemos conhecer Deus de maneira pessoal e de maneira plena. Não adianta só conhecer um pouco da história de Jesus, saber que Ele existiu Saber alguma coisa que ele falou, ame o próximo, ame a Deus. É preciso ter com ele uma relação pessoal, uma relação plena. Hebreus 1, 1 a 2, que é uma das outras leituras para o Natal nesse ano, declara assim, Hebreus 1, 1 a 2. Antigamente... Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Se Deus nos falou por meio de Jesus Cristo, que é a sua palavra, então é melhor ouvirmos o que ele diz. João 3,36 estabelece a seguinte perspectiva. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, esse não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ora, ignorar Jesus Cristo, a palavra de Deus dada, presenteada a nós, é um erro, no mínimo, grave. Jesus Cristo é o Deus Eterno, a palavra de Deus autorizada. Não crer em Jesus Cristo traz consigo o perigo de não se tomar parte na nova criação que a sua vinda veio inaugurar com seu nascimento numa pobre manjedoura em Belém. Esse, enfim, é o primeiro ponto. No Natal segundo João, o cenário é o universo criado por meio de Jesus Cristo, que é a palavra. Nós passamos aqui a um segundo ponto. O um segundo ponto, o um segundo subtema desse grande tema chamado o Natal segundo João. O segundo subtema diz o seguinte. No Natal, segundo João, a luz é Cristo. Cristo, aquele que vence a escuridão do nosso coração. Nos relatos que o evangelista Mateus e o evangelista Lucas trazem do Natal, de Jesus Cristo, a luz é sempre um elemento central. É a luz que vem transformar a realidade como quando o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, louva a Deus pela vinda iminente do sol nascente das alturas. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sol nascente das, das alturas que vem para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Lucas 1, 78 e 79. Jazer. É um verbo um tanto suave, mas jazer tem a ver com a morte. O defunto jaz, a pessoa morta jaz, o corpo jaz, inerte, sem vida. Então quando se diz que Jesus Cristo vem iluminar os que jazem nas trevas, Jesus Cristo vem iluminar os que estão mortos nas trevas e que já estão na sombra da morte. Jesus é essa luz. Jesus é a luz que vem ressuscitar pessoas, iluminar pessoas, trazê-las de volta à vida. Mas nos relatos de Mateus e de Lucas, nós precisamos lembrar da luz que vem manifestar a presença de Deus. Por exemplo, quando a glória do Senhor brilhou ao redor dos pastores nas campinas de Belém. Isso vem do relato de Lucas. Lucas 2:9. A luz ali é o brilho da glória do Senhor ao redor dos pastores nas campinas de Belém. Também, conforme Mateus e Lucas, os outros evangelistas que falam do Natal, é a luz que sinaliza, que dirige como quando uma estrela, em Mateus 2, guia os sábios do Oriente até a casa onde Maria e José cuidam de Jesus. Aliás, o relato lá diz que os, os sábios encontraram Jesus com Maria. Mas no prólogo de João, que é João capítulo 1, versículos 1 a 18, a base da mensagem de hoje, Jesus Cristo, a Palavra Eterna, o Criador de tudo, inclusive o Criador da Luz, Gênesis 1, 3. Jesus Cristo é a própria luz encarnada e a luz caminhante, a luz que caminha conosco. Essa luz, Jesus Cristo, revela a vida e a luz de Deus a esse mundo escuro. Eu me lembro do Salmo, que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para os meus caminhos. Imagine esse salmo na perspectiva de João, João, João que diz que Jesus é a palavra, então quem é que guia o meu caminho? É Jesus. Jesus é a luz que me guia pelo caminho. Aliás, Jesus é o próprio caminho. Ao falar de Jesus Cristo... João 1,10 diz que o mundo não o conheceu. E João 1,11 complementa que, o, que mesmo o seu próprio povo, o povo de Jesus, não o recebeu. Em João 3,19 20, Jesus salienta que os que estão nas trevas amam as trevas e odeiam a luz, porque as suas obras são más. Como diz Paulo em 2 Coríntios 4, 4 a 6, ao falar dos que estão perecendo, Paulo diz assim, preste atenção, Nessas pessoas que estão perecendo, nelas o Deus desse mundo cegou o entendimento, mas elas são descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é teologia, a teologia de Paulo. Eu sei, é difícil, é complicada, é difícil de digerir. Então eu convido você a ler de novo lá, na sua Bíblia, depois. E estudar e digerir isso com calma. 2 Coríntios 4 que fala sobre isso. Mas, em resumo, os pecadores vivem nas trevas e gostam de caminhar nas trevas. Os pecadores caminham na escuridão, como diz João 8.12, em palavras mais simples. E os pecadores não veem quem Jesus realmente é. A menos que, e aí está a graça de Deus a menos que Jesus lhes abra os olhos cegos para que eles vejam, para que nós vejamos, porque nós também precisamos da graça de Deus para mostrar para nós aquilo que nós não vemos. João 1,4 diz assim de Jesus Cristo, Nele estava a vida, e a vida era a luz a luz de quem? A luz dos homens. Eu vou repetir. João 1,4 Em Jesus Cristo, isto é, na palavra de Deus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra vida, irmãs e irmãos, aparece 36 vezes no Evangelho de João, mais do que em qualquer outro escrito do Novo Testamento. E em João 1,4, vida e luz estão entrelaçados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É João dizendo que aqueles que estão espiritualmente mortos nos seus pecados precisam de vida. Aqueles que estão na escuridão precisam de luz. E Jesus é a fonte dessa vida, Jesus é a própria luz. Eles estão na escuridão espiritual. Mas quando nascem de novo, a luz se acende, a luz resplandece. Isso aí gerou um símbolo muito interessante na história da igreja cristã. Você que está aqui na igreja agora está vendo, mas você que está apenas ouvindo essa mensagem como podcast, talvez não consiga visualizar, pode procurar aí na internet. Existe um símbolo litúrgico que vem desde os primeiros séculos da igreja cristã e que é o um entrelaçamento em forma de cruz de duas palavras gregas. A primeira palavra grega é phos. Phos quer dizer luz. E é phos escrita no sentido vertical, de cima para baixo, phos. No sentido horizontal, unido pela letra central de phos, vem a palavra Zoe e Zoe quer dizer vida essa cruz Fos Zoe cuidado não é Fus Zoe é Fos Zoe é a luz da vida é uma referência ao próprio Jesus Cristo um símbolo muito bonito da história da Igreja Cristã dá para pensar em Jesus Cristo como a luz da vida e ele sempre o foi mas para nós ele se tornou realidade e se tornou a nossa luz e nos deu vida por meio da sua cruz, por meio da sua cruz, do seu sacrifício, morrendo por nós. Jesus Cristo é a única fonte de luz verdadeira nesse mundo espiritualmente escuro. João 1, 5 afirma, A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. A luz uma vez criada, Gênesis 1, 5, venceu a escuridão. Você se lembra? Deus criou a luz e aí, onde a luz não há escuridão. Jesus Cristo, que é a luz, veio à luz e foi crucificado. Mas ressuscitou e venceu as trevas. A salvação que vem por meio de Jesus Cristo supera, vence a escuridão espiritual de cada coração que nele confia. Jesus é luz que transforma a realidade. Jesus é luz que manifesta a presença de Deus. Jesus é luz que sinaliza e dirige a vida dos que ilumina no caminho que leva à eternidade. Jesus, enfim, é luz que traz a vida. E esse era o segundo ponto da nossa mensagem de hoje. No Natal, segundo João, a luz não é a estrela de Belém, a luz é o próprio Cristo, como aquele que vence a escuridão, e essa escuridão está no nosso coração. Mas daí advém o próximo ponto, e para mim talvez seja o mais fundamental, para você e eu levarmos hoje, dessa mensagem, para esse tempo de Natal e para todos os dias desse ano e do novo ano. O terceiro subtema da mensagem, o Evangelho segundo João, diz assim. No Natal segundo João, os personagens somos nós, os renascidos e recriados em Jesus Cristo. Você está acostumado a ver o presépio, talvez você tenha um na sua casa ou já viu. No presépio estão ali todos os, os personagens do Natal a que estamos habituados. Aliás, o presépio inventado por Francisco de Assis, é, queria reviver entre as pessoas mais simples essa mensagem do Natal, por isso numa noite fria, lá no século XII, século XIII, Francisco de Assis chama os pobres e atribui a um o papel de Maria, outro José, outro bebê, o menino Jesus. Ele coloca uns para serem ovelhas, uns para serem... E aí vai, vai formando aquela cena. No presépio como nós o temos, aliás, uma invenção genial do Francisco de Assis, no presépio como nós o temos, até chegamos a colocar os reis magos, os magos do Oriente, junto com os pastores nas campinas de Belém. Mas parece, pelo relato bíblico, que existe um hiato, existe uma distância temporal entre os pastores e a visita dos magos, Por isso que Herodes, esse é um tema da epifania, próximo período da história da igreja, do ano, do ano litúrgico da igreja, por isso que Herodes pede para matar, vejam só, a que ponto chega o egoísmo é, e o ódio de nós humanos. É, Herodes ofendido pede para matar todos os meninos de dois anos para baixo, Porque possivelmente houvesse um período de dois anos entre o nascimento de Jesus, e aí vem os pastores das campinas de Belém, até a visita dos magos. Talvez Jesus já fosse maiorzinho, um ano e meio, dois anos, quando os magos vieram dar, trazer ouro, incenso e mirra. Mas isso é uma outra história, história para Epifania. No Natal, segundo João, você não vai ver pastores, você não vai ver os magos. Quem são os personagens do Natal, segundo João? Personagens somos nós, os renascidos, os recriados em Jesus Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, tornou-se impossível conhecer a Deus na sua plenitude, a menos que Ele se revelasse a nós uma nova criação se fazia necessária. Porque a primeira, por causa de nós, de Adão e Eva, a primeira criação falhou, a primeira criação se corrompeu. Uma nova criação se fazia necessária, liberta das algemas do pecado, das algemas da escuridão. E aí vem esse evangelho magnífico de João, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne Jesus se humanou e habitou entre nós. Jesus foi como um templo de Deus que morou, entre nós, junto conosco, na nossa poeira, na nossa desgraça, na nossa desilusão. E aqui no meio da nossa escuridão nós vimos a sua glória. Glória, Paulo, eu tenho medo da glória de Deus, porque a glória de Deus é a perfeição. Eu sou pecador. Sim, assim como Isaías, eu também teria medo de, ao ver a glória de Deus, querer me aproximar dela jamais. Mas Deus proveu o meio para que, assim como Isaías pôde se aproximar de, dele, da glória, Deus o purificou para isso, Deus proveu o meio para que eu também possa me aproximar de Deus, porque ele se aproximou primeiro de mim. Ele mandou o seu filho cheio de graça e de verdade. A graça de Deus é essa misericórdia, um amor que eu não mereço mas um amor com o qual ele me amou, e esse amor o levou à morte, morte de cruz, no meu lugar. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu posso ter falsos conceitos na minha cabeça, eu posso ter alguém me dizendo que Deus nunca vai me aceitar, que eu cometi alguma coisa imperdoável. Pois em Cristo Deus me aceita, Deus me perdoa, basta reconhecer Em Cristo, cheio de graça e de verdade, a verdade é que eu posso ter a vida e que eu posso vivê-la para sempre. Porque o meu Criador quer me recriar, quer me transformar, quer me dar uma nova chance. E Ele me dá essa nova chance de ser um novo ser, uma nova criatura em Jesus Cristo. Bom, diferente do que os gregos pensavam, e agora mesmo, pesquisadores como Carlo Rovelli, Bruno Bento, Stavros Aleu trazem à tona de volta a matéria, matéria quer dizer as coisas concretas, a matéria não é eterna, o mundo não é eterno. Mas tem gente que está pensando assim, os gregos pensavam. Conforme a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a palavra autorizada de Deus, só Deus é eterno. E a criação, a criação que nos rodeia, da qual fazemos parte, aponta para o espantoso poder e inteligência de Deus. Mas não vamos confundir, por favor, a criação com o Criador. Quem rejeita o Criador, começa a adorar a criação. Não, deixe Deus ser Deus, nós somos criaturas dEle. Ler Gênesis 1.1 e João 1.1, a luz um do outro, nos ajuda a lembrar que nós somos criaturas finitas, limitadas, precárias. E que devemos, portanto, nos submeter a Deus, devemos nos submeter a sua vontade e reconhecer que nós dependemos dEle. Em outras palavras, sendo Jesus Cristo aquele por meio de quem o que foi feito se fez, então, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, Jesus Cristo é Deus e é Deus eterno. E se Ele é Deus junto com o Pai e o Filho, com o Pai e o Espírito Santo, se Jesus Cristo é parte dessa trindade do Deus triuno, que eu não compreendo, mas eu aceito e que me ama e vem me buscar. Eu não sou Deus, mas Ele me ama, então eu posso ter comunhão com Ele, porque Ele me amou primeiro, Ele me buscou primeiro. E isso é uma lição fundamental em todo o tempo. Eu continuo sendo criatura, criatura decaída, mas em Cristo Jesus esse braço estendido de Deus que vem me buscar, vem andar no meio da minha dificuldade, vem estar comigo, caminhar comigo, vem morrer no meu lugar, vem ressuscitar no meu lugar com Jesus Cristo, que é eterno, eu também posso ser eterno, daqui para diante. No Natal segundo João, Existe uma lição que é ensinada sempre de novo. E eu quero que você leve essa mensagem para sua casa. Para que, que Jesus veio ao mundo? No Natal, segundo João, Jesus Cristo veio ao mundo para recriar vidas. Como é que Ele recria as vidas? Iluminando essas vidas. Transformando essas vidas com a sua luz, a luz da sua presença, a luz da sua palavra, a luz dos meios que ele nos deu para acessar a sua graça a sua palavra, o batismo que transforma as nossas vidas que coloca um ponto inicial de comunhão da nossa vida com Deus sejamos pequenos ou grandes a santa ceia na qual o seu corpo e sangue os corpos e o sangue de Jesus Cristo nos aproximam de Deus e nos fazem lembrar de uma maneira concreta que aquele sangue, aquele corpo foram dados por mim para me recriar, para que eu renasça. E se eu existo, assim como toda a criação, é por desígnio de Deus que eu estou aqui. Eu deveria reconhecer isso e eu deveria devotar-me a Deus com toda reverência e com toda a gratidão todos os meus dias, todos os dias da minha vida, também nesse tempo santo de Natal. O que é o tempo santo de Natal, segundo João? É o tempo de renascer com Jesus Cristo. Renascer com Jesus Cristo? Hoje mesmo, para a vida plena, para a vida eterna. Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, dessa congregação evangélica luterana redentora, no Natal, segundo João, nós só podemos enxergar a luz natalina, se Jesus Cristo, nascido em Belém, nascer no nosso coração também. Eu desejo a você, a sua família, aos seus, um abençoado Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.